0: Le journal de l'économie avec François
1: Geffrier. 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres en plus d'Ariane 6, le futur du spatial français passe par les vaisseaux cargo. La charge d'Emmanuel Macron contre la régulation européenne sur l'intelligence artificielle et puis la pression de plus en plus forte sur les branches professionnelles dont les grilles de salaire commencent sous le SMIC. France 2030, la suite. Emmanuel Macron a fait un premier bilan de ce plan à 54 milliards d'euros lancé il y a deux ans. Il a annoncé depuis un site d'Airbus à Toulouse sept nouveaux chantiers, des défis comme les présente le président. Parmi eux, l'énergie, les métaux critiques et l'espace. La France veut ainsi se positionner dans l'aventure spatiale, notamment Julie Drouin avec la mise au point d'un vaisseau cargo européen.
2: A défaut de lancer de grands programmes vers la Lune, comme les états unis ou la Chine, la France mise sur le transport logistique spatial grâce à un vaisseau cargo européen. Un secteur amené à se développer, selon le président du Centre national d'études spatiales, Philippe Baptiste.
1: On se dit qu'on aurait besoin de cargo pour amener, par exemple, du matériel, du carburant, pour réparer des satellites en orbite. Si demain on est capable de refaire le plein d'un satellite qui est en orbite, eh bien on est capable de prolonger sa durée de vie et donc de réduire considérablement les coûts. Donc il y a un vrai intérêt.
2: Le Plan France 2030 consacre 1,5 milliard d'euros à ce développement spatial. Emmanuel Macron veut que la France soit à la tête du projet européen pour imposer son rythme à condition de rester unis, souligne le directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Xavier Pasco. Tous les acteurs ne sont pas au même niveau. C'est la France qui rassemble le plus grand nombre de compétences, en fait, y compris industrielles. C'est le contributeur essentiel à l'accès à l'espace, à la fusée Ariane. Pour moi, le défi, c'est de faire en sorte que tout ça, au bout du compte, converge pour avoir une vraie équipe européenne qui soit cohérente pour affronter ces futures grandes Plusieurs entreprises françaises promettent des prototypes de capsules pour l'année prochaine. L'Agence spatiale européenne espère de son côté que ce vaisseau cargo verra le jour d'ici 2028.
1: Julie Drouin, l'intelligence artificielle fait partie des sujets portés par France 2030 et trois jours après l'accord trouvé à Bruxelles pour un encadrement inédit de l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron a critiqué l'idée même de cette régulation. Moi je pense que ce n'est pas une bonne idée. La France est sans doute le premier pays en termes d'intelligence artificielle en Europe continentale. On est au coude à coude avec les Britanniques. Eux n'auront pas cette régulation sur les modèles fondationnels. Mais surtout, on est tous très loin des Chinois et des Américains. Alors on peut décider de réguler beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que nos grands compétiteurs. Mais on régulera des choses qu'on ne produira plus ou qu'on n'inventera pas. C'est jamais une bonne idée. Et donc il faut qu'on soit toujours à la bonne vitesse et en tout cas au bon rythme. Donc moi je demande à ce qu'on évalue de manière régulière cette réglementation. Et si on perd des leaders ou des pionniers à cause de ça, il faudra y revenir. C'est clé. Alors dans ce monde de révolution technologique, un tabou est-il en passe d'être brisé Celui de l'usine avec le moins de salariés possible, voire aucun salarié, notamment pour contourner l'obstacle du coût du travail. C'est la proposition d'une étude publiée par le cabinet Roland Berger. Dans de nombreuses sociétés, l'intelligence artificielle et la digitalisation de l'industrie pourraient ainsi permettre d'éviter des délocalisations, de réindustrialiser le pays. Faut-il redouter le coût social d'un tel scénario Certainement pas, estime Eric Kirstotter, consultant associé chez Roland Berger, auteur de l'étude je pense que le coût social est positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faute de passer par cette nouvelle automatisation on risque de voir le nombre d'usines en France continuer à descendre. En fait, grâce à ce nouveau niveau technologique, les entreprises pourraient reconsidérer le sol français comme un territoire d'accueil pour de nouvelles usines. Donc, c'est pas tant de défendre les usines existantes, c'est de même d'en accueillir de nouvelles. C'est des usines avec beaucoup moins de salariés, mais c'est des usines avec de la création de valeur, du chiffre d'affaires frais en France, des impôts payés en France sur les sociétés. Et donc, si on arrive à maîtriser ces technologies en France, on sera compétitif par rapport à tous les pays européens, même si notre main d'œuvre est plus chère. Quel avenir pour l'usine Bosch près de Rodez dans l'Aveyron Elle compte 700 salariés, ils doivent être fixés sur leur sort aujourd'hui. L'usine produisait des injecteurs pour les moteurs diesel, elle avait tenté de se convertir dans les piles à combustible pour les camions frigorifiques. Mais le groupe Bosch ayant suspendu le projet, désormais se présente l'épineuse question des futures activités sur le site. Va-t-il continuer à travailler dans le thermique dont la fin est programmée en 2035 Va-t-il participer à d'autres projets du groupe Le scénario est redouté car cela signifierait la mise en danger des emplois impensables pour le maire Les Républicains de la ville, Jean-Philippe Kérolian. Ce que j'attends, c'est que la société Bosch tienne ses engagements. Euh, L'accord qui a été signé il y a deux ans prévoyait que de nouvelles fabrications soient instaurées sur le site et que la société Bosch maintienne 512 salariés. Je rappelle qu'il y a de cela, quelques années, il y avait 2000 salariés. Il y en a actuellement un petit peu plus de 700. Donc, on attend de savoir de la direction Bosch quelles sont les filières de fabrication qu'ils vont implanter à Honnay-le-Château pour respecter leur accord. En Aveyron, vous savez, quand on donne sa parole et bien on la tient et comme je dis, je suis raisonnablement pessimiste, mais je veux croire que le groupe allemand ne manquera pas à sa parole. Une toute petite croissance au quatrième trimestre mais une croissance quand même pour l'économie française selon la Banque de France. 0,1% sur cette fin d'année. Après un recul de 0,1% au troisième trimestre la récession technique est donc évitée. C'était une des promesses de la conférence Socia sociale en octobre dernier sévire contre les branches dont les grilles de salaire commencent sous le SMIC. Elles étaient 60 à l'époque sur 171. Deux mois plus tard, elles sont désormais 34. Le recensement a été fait hier soir à l'occasion d'un point d'étape du ministre du Travail Olivier Dussopt. Les les salariés concernés sont, bien sûr, malgré tout payés au SMIC, c'est la loi, mais ils n'évoluent pas pendant des années. Le gouvernement accentue progressivement la pression sur ces mauvais élèves. Zoé Pallier.
0: En 15 jours seulement, 5 nouvelles branches ont porté leur minima de grille au-dessus du SMIC. Se félicite le ministre du Travail Olivier Dussopt. Cela concerne notamment le secteur de l'ameublement ou du commerce de viande. L'effort se concentre désormais sur la dizaine de branches qui n'ont pas revu leur grille depuis des années. L'industrie chimique, par exemple, elle regroupe 220 000 salariés. Ses représentants seront reçus demain au ministère pour un dernier avertissement avant une potentielle sanction, à savoir une baisse des exonérations de charges promises par le gouvernement si le problème demeure en juin prochain. Mais d'ici là, le SMIC devrait à nouveau augmenter avec une revalorisation automatique au 1er janvier. Les branches dont le premier échelon se situe aujourd'hui quelques centimes au-dessus du salaire minimum seront donc à nouveau en situation de non-conformité.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Ambiance très calme hier sur les Marché financier, tous dans le vert, un hein, Dow Jones plus 0,43%, Nasdaq plus 0,20%, CAC 40 plus 0,33% à 7551 points. Les investisseurs attendent les conclusions de la Fed aujourd'hui et demain et de la BCE jeudi. Sauf coup de théâtre, elles devraient continuer leur pause sur les taux car l'inflation a sans doute atteint un sommet. Combien de temps pourrait durer cette pause? Écoutez l'avis de Bastien Drut, responsable des études économiques chez CPR Asset Management. Les banques centrales ne vont pas baisser tout de suite leur taux directeur parce que l'inflation reste encore au-dessus de la cible des 2%, que ce soit aux États-Unis ou aux zone euro. Cette pause des banques centrales devrait durer encore quelques mois. On peut penser que la première baisse de taux directeur de la Fed pourrait intervenir vers la fin du premier trimestre 2024. Et pour la BCE, ça sera un petit peu plus tard, vraisemblablement, plutôt sur le deuxième trimestre de l'année 2024. Alors et en ce moment au Japon, le Nikkei progresse de 0,16%. L'euro vaut 1,0768 et le baril de Brent est à 76 dollars. Et puis si vous l'aviez raté, pourquoi l'Italie ne s'en sort pas C'est la chronique de Natasha Valla ce matin à 6h20, retrouvée en podcast, les classiques de l'économie. Et 6h50.